0: 大家好，我是王鹏，我是一个酒类专家，横跨葡萄酒、啤酒与烈酒。我是一个评审，也是一个作者，更是一个酒类文化教育工作者
1: 。Hello， 大家好，我是吉姆，欢迎收听以酒會友，和我一起认识新朋友。新的一年，先跟大家拜个年哈，祝大家牛年行大运。这一集算是我们。已久会有第二季的第一集。那呃，去年是第一季了。那去年我们总共做了十四集，看看今年我有没有时间，一样做到这个集数。在介绍这一集来宾之前，我先啊广、呃、告一下我们酒厂啊。四月二号到四月四号就是儿童清明连假啊、呃，我们这三天会举办一个叫做“放牛吃草的親”的亲子市集。呃，这个市集会有呃很多摊位，然后会有呃现场的 live music 音乐的表演，然后也会有很多像是、呃、彩绘啊这一类的，就是亲子可以一起啊、呃、enjoy 可以一起做的呃摊位。呃，不喝酒的朋友啊、呃、也有事做，那、呃、有喝酒的朋友，那就可以在酒厂里面坐一坐。呃，再来，重点是这个市集是完全免费的，然后同时我们也会安排接驳车从宜兰转运站啊、呃，每半个小时到我们酒厂一班，所以四月二号到四月四号，希望大家有机会的话都可以来啊、呃、共享盛举一下。那如果怕塞车，可以坐客运到宜兰转运站，再坐我们的接驳车过来。这集我想大概广告到这边就可以了，好，谢谢。这一集呃，访问的来宾是王鹏王老师。那王鹏老师其实跟他见过很多次，但是其实都没有真的深聊过，因为他是呃精酿啤酒的评审。我之前也参加过台湾自酿啤酒比赛的评审工作。那我记得去的时候，好像王鹏老师都是评审长的样子、呃、我不确定，这可能要问其他人。但是嗯、呃，就是他给我的印象就是一个。专业的啤酒评审，那他其实好像也有在做葡萄酒跟烈酒的评审，但是啤酒是最主要的。呃，这一次是第一次跟他真的聊天，呃，真的聊天发现哦，王鹏老师其实也蛮呃，蛮幽默的，不像平常看到评审的时候这么严肃这样子。提醒大家，禁止酒驾，未满十八岁禁止饮酒。好，那节目就开始吧。你在推广的过程当中，你会不会觉得我们最少在台湾，我们的喝酒的文化跟不管是葡萄酒是欧洲的文化，嗯、或是跟西方的喝酒文化，是不是有很明确的差异？
0: 嗯
1: ，这是个很很这是个大灾问嘞。对，这个,、欸、<对>這個要从对对对看你怎么<笑>看你怎么发挥，因为我觉得这是一个、嗯、这是一个其实不管做什么，我觉得在台湾台湾酒类才开放二十年，嗯，这二十年。以前都是公卖局在做主要的文化是公卖局在在做推广嘛？ <Okay. S 1> 那这二十年开放，让台湾的呃这么多私人企业可以开始做酒类推广，嗯，每一种酒类都有走自己的一个、嗯、一个路线。那嗯，但是因为我们的民情毕竟跟西方世界跟或是跟其他酒类来源的世界不一样。Okay. 是不是在推广这些酒的时候，有时些可以观察到什么？就是台湾的社会的一些，就是我们喝酒习惯的一些不一样。我对啤酒，我讲过很多，我对啤酒、嗯、台湾啤酒的这个文化的的一些意见，嗯、<笑>不敢说太多。可是我，我意见或建议，对对对。可是这确实，它就像<笑>像我们刚刚有聊到，就是呃，我们会觉得酒酒类有点被污名化嘛？这是、嗯、这是一个比较明确。我想国外比较不会有这种。Okay.
0: 如果要回答这个问题，就是我我先整理一下这个问题好了。嗯哼，就是呃，东方西方或者台湾跟外国在酒类的文化上面啦，饮用也好啦，这种情境分围、社会的观感啊，呃，真的有很大的不一样。那我先，那那那小安先,先讲讲，就是呃，要一句话讲完的是很困难的，因为我们要切到不同的层面。嗯哼，那首先呢，就先讲台湾有什么样的酒类文化。在台湾酒类文化，其实就是日据时代留下来的，然后再加上国民政府来台之后所带来的，嗯，然后还有比较晚近 WTO 开放了之后，然后我们有什么样的变化？包括从早期进口酒到现在 WTO 开放之后，二零零二年嘛，嗯，然后开始成立酒厂，可以在地想要做酒人可以做酒，而且是脱离公卖局之前台湾酿酒公司的体系的，嗯。那所以这些不同的酒啊，嗯、呃，台湾人喝什么？我们就先讲这件事好了。台湾就是日据时代留下来的啤酒啦，或者在在制酒啦这些东西。对，美酒啦，然后甚至有一些可能是后来慢慢出来，然后结合了呃那些老兵们想要喝的高粱酒啦，黃酒这些绍兴黄酒绍兴都被带进来，對對對因为是比较所谓的外省的东西。对，还有一些药酒。药酒的话，就是中国大陆，哦那個、大就是对些<笑>什么中呃中国南方的这些省份会有的东西。<对>然后，你要你要什么去去去风湿啦，对不对？哦，还有还、就、有、是、此类个就是提神的啦，像那种保利达 B 啊，那种其实梦想，哎、欸，那是酒嘛，对不对？那些就是再制酒，或者是说从某些药药酒，或是像这样子的观点。然后衍生出来的东西，对,对对。那我比较晚近的话，就是进口的葡萄酒啦，各式酒就开放就不用讲，<对>就是我们现在所处的时代，对。那所以我们讲还一句话，就是说台湾跟外国有什么不一样？我们就从酒的文化，或者是喝什么酒，然后再地的酒来看。其实我们台湾严格说来，没有那种很根深蒂固，或是源远,远流长的制酒传统。对，好，我们先承认这件事嘛。嗯、那那但但是欧洲有，所以我们跟欧洲去相比的话，我们我们先不要去跟美国比，因为美国有经过禁禁酒令，一九二零到一九三三年的禁酒令，所以它呃制酒的文化被中断了。但是、嗯、呃欧洲就没有，嗯，那所以欧洲人怎么对看待酒，他们就是生活的一部分，因为它是一个源远流长、没有经过历史或是人人为力量去中断的东西，嗯。所以他们对待酒态度会相对健康，健康到什么程度呢？健康到有时候我就觉得那个，我就觉得他们很夸张啊。那时候我在欧洲留学的时候，嗯，我就看到那些奥地利的朋友们啊，法国的朋友，他们在酒吧里面就是说啊，我喝喝了酒哦、喔，然后他们要开车，我说、欸、你可以开车。啊，他说安啦，我们这边有个机器啊，嗯、这机器就是投钱进去之后呢，当啷哐啷的，还有一个测测酒精浓度的啊<哈>，测你的呃呼吸当中酒精浓度，然后我就。呼气，他就你看我呼了没事，然后平常就就可以开车。那就是说，酒精跟日常生活是整个融合在一起。<笑>对，所以他们就是只要不要超过一个量，那他们就没他们就没问题。虽然这个现在也慢慢的不是那么被认可，<对>但是台湾跟欧洲就是有在这方面就是风土民情是不一样。那我们现在讲另外一个极端，嗯。另外，因為就是我在我我我在前我在前几期好像有有有听到，就是讲到就是像那个阿杰啦，嗯，像他们像他们有提到说，台湾人呐、啊、都很喜欢把啤酒视为很严肃的东西，会吓吓跑客人。哦，就是现代，我觉得跟现这这这几年
1: 的事情啊，这这几年大家量啤酒对，大量啤酒对对对，然后就变得嗯，这个。呃，认识我，因为我的 podcast 嘛，我因为还蛮多人私底下认识我的人都，我对，因为王老师也在做啤酒，呃，葡萄酒，嘛。我是觉得葡对我来说，对葡萄酒一直呃很少去接触葡萄酒，就是呃，葡萄酒从以前给我的感觉就是那个感觉，嗯、然后梦成就是会觉得说，天哪，我我一喝我就觉得怎么办？我喝我喝，我在我还没做酒之前，年轻的时候。我现在也没有那么老那程度
0: ，但是三十出头。对对对，<笑>
1: 可能那个时候我喝喝呃葡萄酒的时候，就觉得说，哎，好像大家都讲的好像有一回事，可是我你你真的问我，我我实在没有 sense。然后那个时候对葡萄酒就嗯、呃，尤其在念念书二十几岁的时候，对葡萄酒很反感，就觉得说我花花一堆钱还被人家笑我喝不懂。嗯,嗯,嗯然后就就那个，然后我那个时候会喜欢精酿啤酒，就是精酿啤酒那个时候培养的那个风格。最少我在我是在美国念书嘛，那时候精酿啤酒给我的感觉就是，哎，相对的轻松，然后，呃，而且呃，我一喝就喝得懂，因为呃差异很明确，然后我就哎很轻松的投入了。然后阿杰他们提到，然后右行也有提到，就是说，啊对，是右行。对这几年台湾好像有些在做这个推广的时候，刻意想要把精酿啤酒去推广它的，呃，这样子的文化。那可是我们、嗯、maybe 我们可以检讨一下，说是不是有有
0: 这样子的的的的疑虑了？就是说可能会吓到人。哦、所以现在要讲的另外一个就是说，另外一个极端就是说，嗯、呃，台湾没有永远有有长的制酒历史，但是呢，在晚近的风潮当中，我们却想要把它。搞的比那些有源远流长历史或者是这样子兴盛的国度所流行的事情里面的一小部分，这些可以足以构成消费市场门槛的东西，嗯，像类型的知识，把它照搬来台湾，然后并且作为一种行销的手段，那有些人对这是不同意的，那但是我的相我的观点是相反。嗯哼，我认为啊，像比如说，右行觉得，哎、欸，这个会造成大家喝酒的负担。嗯，但我认为，呃，造成负担的不是类型本身，造成负担的是我们怎么推广类型的概念。嗯，呃，这个把它比拟一下好了，就是菜单。如果今天呢、啊，有一个新的饮料店，它有饮料单；新的餐馆，它有菜单。这菜单上面的菜色是我们以前都不认识的，比如说。呃，寿司第一次来台湾，他说：“哎、欸，什么叫握寿司啊？然后什么叫做军舰啊？<笑>什么叫做花寿司？哎，我真的不听不懂哎。”他说：“好，我们现在来告诉你什么叫做各种各式各样不同的料理菜单，叫教你看懂菜单。这就是我们在推广精量啤酒或啤酒应该要做的事。然而，有些人才刚刚投入这个产业，还不是那么成熟的去拿捏那个分寸，就是我要如何让消费者看懂我的酒。嗯”而但是又不让他们造成困扰，又或者是如何正确的理解，而不是说过于简化，以至于大家不知道什么叫做波特、斯陶特，然后深色的艾尔、深色的烈啤酒，都直接说啊，不要管那么多啦
1: ，就是黑啤
0: 酒啦，嗯、黑啤酒就黑啤酒啦。<對>那这样的话，在第一期你就就搞错了，就是说简单到让消费者搞错了，或者是复杂到让消费者害怕了，嗯、这两个都是不对的。嗯，然后所以讲回来，嗯、我认为，呃，台湾的市场跟国外很不一样的地方是，我们呢、啊、在市场上总是有一群热血分子，他们呢、啊，呃，可能是很爱喝，想要推广，想要分享。另外一个热血分子就是他可能就是想要把这种国外，比如说 BJCP 啤酒评审认证组织里面的这个 Style Guidelines <对>啤酒准则类型的要求全部拿来，然后加在自己的头上，说，哎，你看看。我懂你不懂，嗯<哼>，那这个不就回到了一九九零年代台湾的那个困境，嗯、<哼>就是说，嗯，葡萄酒变成了身份地位、知识的表征
1: ，嗯，你看得
0: 懂，嗯、你就是知识分子；你看不懂，那你就喝不懂，你就是你就不是對,對,对。那我觉得这个不对啊，嗯，因为就是就像我讲，我那个时候在
1: 念，其实是念大学那段时间了，然后大学之后也有一段时间。就是会想说，哎、欸，我想要，你想要，你觉得懂酒是件很好、很很了不起的事情，然后就会，嗯、呃，那个时候我在旧金山湾区嘛，所以我们北边就是纳帕嘛，所以那个时候很努力的想要去了解这些东西，可是那个时候就真的，啊、呃，就觉得一边喝一边觉得糟糕，不懂，然后哎呀，怕被人家揭被人家揭穿说我的<笑>我的那个就是我知识阶级不够这样子，然后就那时候觉得跑酒最难的是什么？我那个时候是。我那个时候是我大概我我印象很深刻，那个时候那个时候我我学到的知识就是说，哎、欸，呃，纳帕是用呃，他们都是用葡萄种类去分嘛，什么 Cabernet Sauvignon，、嗯、然后那个是就是啊、哦，它是比较比较 b a l a n c e 然后什么 Pinot Noir 就比较味道比较淡一点，然后有一个叫做 Shiraz， 就是味道比较重，嗯、然后比较那个，我大概就知道这些这三个东西而已。其他白酒我就白酒有一个白酒我知道 ，Chardonnay 是 dry 的，然后另外一个，呃，有一个什么 b l a n k
0: s a u、so、i n o n Blanc，、呃
1: 、就没有那么 dry。大概就我记得我那个时候学就学这个样子，不错啦。然后那个我最少我分的那个我在尝的时候我分得出来，可是那个时候呃我我要再进一步的时候我就觉得哦那个有一点有一点超过我的。超过我的那个、嗯、呃，一来消费消费不一样嘛，因为因为好的红酒呃消费消费就高很多嘛，嗯、精酿啤酒消费相对低哦。我那个时候一来是这个原因，二来是就是呃那时候啤酒相对的就是我发现说哦对我来说好接触很多，所以自然而然就走到啤酒那个。所以所以所以你第一瓶葡萄酒第一次尝试葡萄酒是在美国，我第一次喝葡萄酒应该是在
0: 美国，应该没有错，应该是在美国喝的。所以我觉得文化环境是有差异的，就是说，就算你觉得它是一个门槛，但是你刚刚讲出来的东西，已经比很多呃在台湾开始接触葡萄酒的人，要更知道自己喝过的东西，然后还可以这样子讲出来，因为那是有文化环境，哦、对对对，就是你在一个有喝酒的文化环境当中，你接触酒的态度就不会是感觉它是一个。呃，高门槛啊，然后有某种象征啊，社会地位，他没有，他就是我在这个地方，我在原产地，我要不就、嗯、要不嘛，你就喝葡萄酒，要不嘛你就喝葡萄蒸馏的白兰地，他白兰地很多，要不然就喝精酿啤酒，对对，对要不就是啤酒，对
1: ，呃，在台湾，所以在台湾其实多数人是呃，不是讲多数人，但台湾很多人是不会去分，呃，我觉得在台湾好像感觉。我们可以因为反正我们这是做酒的 podcast， 我觉得在台湾好像大家比较多人是对对产对那个红酒的产地比较比较呃比较有比较有惧怕，觉得很复杂，<的>好像是这个样。哎，因为我在台湾听到比较多人会说啊，这个红酒是呃，最少在我的逻辑里面，像刚,刚你讲的，呃，我的逻辑里面红酒就是看它的葡葡萄种类，嗯嗯嗯然后是什么东西。可是好像在台湾大家比较 care 的是它的。呃，产
0: 地，或是说，这是市场造成的，嗯啊、市场造成的。对啊，这个市场，呃，也也可以去区别区别来看啊。一个是教育市场或证照市场，嗯、酒类教育或者是酒类证照的市场、嗯、里面，它就是呃 create 出来，然后原本呢就是在英国的这个 WSET 的系统，嗯，就 Wine and s p i r i t Educational Education Trust， 嗯哼,嗯哼、呃、那这套。酒类有葡萄酒跟烈酒的认证系统，嗯、它原本是要让消费者可以学会一个很基础的技能，然后让他们在日常生活当中可以在超市就买到酒。所以它有分不同的 level，level one、嗯、level two 就是像这样子的 level。那一旦来到台湾之后，大家大家就是想说啊，我要如何证明自己很懂酒、很有身份地位呢？要去找证照的课程来上。于是这证照课程就这样子流行起来了，嗯、就变成好像当你没有的时候。别的酒友都有，他们也不是在从业人员哦、喔，他们不是在业界里面哦、喔，他们就是单纯就是一起喝酒的酒友，诶、欸，他们都有，那我也想要去啊，所以就有这样的风潮。但是去学这样子的证照的问题在哪里呢？嗯、就是在于大家会 miss 掉那个重点，因为我们台湾不是一个葡萄酒的长长久以来抛酒生产国家嘛，对，然后我们的烈酒也很局限，不是那种世界的测试各样的烈酒，所以他在学的时候就会有一个。有有一个想法，就是说，哎，我们台湾人好会考试，哎，那我们一定有一个办法，可以把这个证照里面教的东西都把它背起来。好，我们来想办法破解。然后破解的方式就是，嗯嗯、好，我们来把这些东西都背起来。那但是偏偏葡萄酒最重要的关键不是产地，而是品种。嗯，品种它有适合的地方，然后世界上有很多不同的地方都适合种这个品种，它有一个共同的条件。嗯，那这个。应该是最简单可以驾驭葡萄酒知识的纲领的，就是我先认识品种，嗯，再去看看葡萄这个葡萄品种有什么样的风味，然后它最吃的重在哪里。但是台湾很多人不是，他们是直接从产地切入说，说好，我先要来开始咯，嗯，我要摩拳擦掌，我要开始研究法国葡萄酒咯。<笑>然后法国吃吃、就是，然后很用力的啃了之后，觉得已经全身精疲力尽，然后来告诉你说。哎，我们还这边还有一个澳洲的证照，你要来考；<笑>我们还有个意大利的，还有个西班牙的，还有个美国的。<笑>那考到最后你就迷失了，你就以为红酒的变在考试，变在考试，<笑>或者是变着从国家去认识葡萄酒，而不是从葡萄酒共通的语言就是品种来认识。啊，我觉得这是一个很有趣
1: 的话题。所以我，我某种程度上我在美国学这个长这个知识是正确的。没错啊，没错。就是从从从品种去去切入从品种切入，那是钥匙，对对对那是最重要关键。那嗯，你觉得在台湾推广嗯，像你刚刚讲了，台湾这么多人、呃，也不是这么多人，但是台湾已经有一个这么根深有一个根深蒂固的、呃、可能考试文化，或是说它已经有这样子的场地。你自己在做这个教育的时候，你怎么去？你怎么去？去去把他们导向到比较正确的方向？还是你不会？你
0: 就是讲，你就做你的？你会鼓励他们考试吗？不会，我完全不会。不会而且，呃，当很多有去考过那样子的证照课程或上过课的人来上了我的课，他们就会私底下去传播，或者是去口耳相传说<笑>啊，王鹏老师的这个课啊，八个小时的这个入门课已经可以抵到、嗯、呃证照课程的 level one，level one 有呃几就是二十个小时还是三十个小时，我不我不太搞搞不太清楚。然后要两万块的课程，然后 Level Two 要几万的课程，嗯、就说八个小时，王鹏老师这边已经可以全部打通任督二脉。那我有一些比较中初中阶的课程，就是不是零基础的，而是初阶到中介的课程。那有些上过 Level Three 或 Level Four 的人，他们来上我的课，就是觉得东西又那么简单，啊，为什么以前要那么辛苦？<笑>那所以其实我我是在推广，但是初期的时候啊，一般人可能会认为我只是自己不是那个证照课程的讲师，所以我要推自己的课程嗯，嗯，而已。但其实我在那个证照课程也兼过课，我是因为在那边兼过课，所以我知道那套教育的呃教材的编写上面有什么样的问题，它有点太有野心了。呃，怎怎么可以？可以讲讲一下，他有野心是什么？他、嗯、有野心的意思就是说，想要教的东西太多了，于是就失教。嗯，我认为啊，嗯、真正好的教育应该是老师讲的东西少一点，然后多引导一点，嗯、然后让学生们他们有兴趣的东西本质上可以放大。所以，如果今天一个。如果今天一个学生他对某个国家特别有兴趣，或者某个品种或者某个酒种特别有兴趣，就用这个方式来引导他。那引导的方式就是要直接切入到酒类的核心，那就是风味。因为酒是一种食品嘛，对，所以食品你要你要去判别它的品质，你就要去喝，喝出它的风味或感官特性之后，在这个过程当中就可以回推它是怎么做的，在哪里做的，如何被生产的。品质好坏的差别的环节，怎么样去喝出来？嗯，嗯那用这个方式去引导，那其实我最后变成我不需要去在乎你是不是背了全世界的的产区品种，嗯，而是你真的喝得出来。嗯、那用这个方式引导之后，你就能够从一个点扩张到其他点。那我自己也是这样学的，我是从一个很小的产地喝透了之后，然后才扩张出来，变成有点像。我在这个领域学得很深之后，我再把它套用，把这成功的模式套用到其他的章节里面去认识。嗯嗯、所以，我一旦懂了法国的某个产区，我就可以懂法国的全部。嗯、<哼>我就能够懂法国以外的欧陆，我就能够懂全世界的葡萄酒
1: 。因为可以讲说，逻辑是就是说，你把那一个，你并不是用考试的那个逻辑，就是你你把里面该背的东西都背起来，而是。去培养一个，去可以讲说你从头去了解这个酒是怎么做的，然后它的酒的逻辑是什么，然后你同你逻辑通了之后，同一套逻辑带到全世界，不管哪一个角落去，不管尝什么样的红酒，它的你的那个逻辑是是是正确的，呃，就可以去呃分析它。我这样讲对吗
0: ？呃，如果在讲的更一个 method。如果说对，如果说讲这样讲更清楚一点的话，就是说，嗯，学习酒类要从品酒开始。嗯嗯，嗯嗯好，然后品酒呢要学的就是什么呢？就是直觉嘛，就是比如说俊明也可以讲，就是学品酒，你学想要是什么？嗯嗯，你、嗯、会想要就是我怎么拿，怎么闻啊，然后什么味道，怎么描述啊？嗯、所以品酒的技术里面就包含了你如何去。在对的环境条件之下，然后感觉到东西，然后把它用文字表达出来。表达出来之后，这些文字都是沟通的工具。然后，怎么样的品质才是好的品质？嗯、<哼>这个时候就会回推到它的根源，这个叫做溯源式的品音
1: 。也就是说， <Okay.
0: S 1> 你呢，单纯就是。摆明的就是说，我今天我就是只想要喝，我要喝懂，我要喝出它的味道。对，然后我要描述，描述完了之后，你做到了，你有这样的充分的练习了，好，然后我们再引导你，告诉你哦，你现在喝到了柠檬的香气，对不对？你现在喝到的、呃、这样子的，比如说坚果的香气，对不对？嗯、那我告诉你哦，它们来自于不同的制成环节哦，是来自于原料，嗯、制酒的原料
1: ，葡萄也好,、嗯、也
0: 好啦，麦芽也好啦，还是来自于制成。是发酵温度呢，还是木桶，还是氧化，嗯、还是那这个那这个东西？你知道了它根源之后，在下一个阶段，就是真正迈向了专业品酒师，或者是你真的能够作为业余的爱好者，也都能够去享受的乐趣。那一个第三个最高的阶段，那个品酒的殿堂，嗯、<哼>就是溯源式的品饮，就是说你可以知道它的根源，而且给予评价。所以讲回来。再再重整一下了。嗯、<哼>第一个阶段就是描述，嗯哼。第二个阶段就是，呃，知道它的根源，然后第三个阶段是评价，就是说我已经知道了你有什么东西，嗯、<哼>我知道了来自于哪里，我可以告诉你这是好还是不好，嗯哼，嗯哼。然后正常还是不正常，嗯哼。所以用这个方式去引导的时候，学的人就会知道说，那那我在喝了。品种不用多，就像你刚刚说到的品种，也就是五六个嘛，对不对？对。所以这五六个品种，那如果我可以问你说，那你喜欢喝哪个品种？那你就告诉我说，随便好了。就是比如说，白素味浓跟夏多内，你比较喜欢哪一个？夏多内。OK， 夏多内。那我就告诉你说，好啦，夏多内，我现在就是准备五六杯夏多内给你喝，告诉你说，这五六杯夏多内是来自于不同的生产条件的哦，嗯、有些是来来自于法国的布根地。然后有些来自于澳洲的南部，有些来自于加州，然后还有不同的年份、不同的生产者。然后这样子比较之下，你就在第一杯里面假设喝出了柑橘的果香，第二杯喝出了凤梨的味道，第三杯喝出了坚果的味道。嗯，那我就告诉你它们来自于哪里，然后我就会能够告诉你说，如果你今天比较喜欢哪一杯的话，你还可以在拿什么样的酒里面找到？原因是因为这样子的味道是来自于葡萄品种本身，然后加上了什么条件，然后被放大变成这个样子。那你你就变成说可以独立的去探索这个世界，嗯嗯，嗯对不对？那我不需要去告诉你全世界有多少产区，你不需要去背的，你只需要知道我喝到了这个品种，喝到了这个味道，它来自于原料制成的哪里，它正常还不正常？那我喜欢是因为什么原因？我可以去哪里再去找到
1: ？我们甚至可以说，其实，呃，老师想，王老师想要给这个，呃，不管是来上课的人，或是就是学，就是想要学品酒的人，重点是。给他那个去喜欢品酒的那个品酒得到那个乐趣，而不是就是单纯是你纯知识量很高的那种乐趣，可以这样讲，就是
0: 学习去去 enjoy 这个这个这个这个、这个、怎么讲？如果说啊，上课的时候学员看的是讲义多厚的那个 CP 值的话，那去买书就好啦。嗯，不需要来上课，然后老师念讲义啊。所以教学的方式也是我在最近几年开始在做的事。而且我在做教育已经，呃，严格来说，二0零三开始很正式的开始进入酒界做教育。嗯，然后1998年开始自学，然后呃， 2,000 年、2,001 年在外国留学，在巴黎的时候，嗯，我发现一件事，就是我还可以教法国人品酒，<笑>因为他们的心心灵距离太靠近了，所以他们就觉得哦，就是喝，他就是。我知道这个，我喜我我我喜欢这个品种，或是我喜欢在哪里买酒，然后买多少對對對多少法郎的酒，像这样子，法郎<笑>时代这法郎欧元过渡时代，然后但是就没拉，嗯
1: ，
0: 那所以我就以一个我自学出身，然后我对这个很有兴趣，我去读书，然后还可以教法国人。那时候我的小小的心灵<笑>就开始了說，说二十一岁耶，你想二十一岁的小男生，然后亚洲人，然后教法国人品种，嗯、然后我心里就觉得说。我也我觉得这个很有趣，我也我我可以我可以我可以把它是我的嗜好，可以把当可以把它当工作做。我我后来就发现可以当工作，<笑>所以我就二零零三年开始，然后一路这样教。刚<對>开始我的教学方式比较像是把大量的资料浓缩、汇整，变成有系统的东西。嗯、然后在在很密集的情况之下，把它塞给学员。对。然后后来我就慢慢的调整，慢慢调整变成我可以有一些其他的手段。然后最近的两三年，我做了很多的是比较新的教学法，嗯、就是老师讲的越少，学生会学得更好。然后在课堂上不是那种单向的沟通，嗯、就是我告诉你，我告诉你，我告诉你，你听好，你听好。我我早期我甚至有一种错觉，就是、嗯、如果我今天上了三小时的课或者七个小时的课一整天滔滔不绝，你就拿录音笔把它录下来。你回去打成逐字稿，<笑>你可以出书，<笑>对，然后不太需要修改，因为太有逻辑的论述，然后一段一段切割的非常的清楚。那、嗯、那是因为我在巴黎留学的时候学的就是，就是这种比较社会科学、人文科学，然后论述，嗯、<哼>然后写论文像这样子的模式。但现在就不是，现在就是引导的方式去把最核心的东西教进去。然后让学生们在课堂上就学会，而不是说回家之后你要继续花课堂的六倍、八倍的时间去消化。对，我觉得你你这样讲让我想起来，就是我嗯酒厂刚开，因
1: 为我我,我是自己做观光型的啤酒厂嘛。那我在二零一五年开幕的时候，其实台湾对于呃精酿啤酒呃了解精酿啤酒的人，那个时候还不多。然后甚至我是做观光，所以我的客人是来自各地，然后呃，他们都不很多人是不知道精酿啤酒，只知道啤酒而已而来的。那嗯，那个时候我自己内心里面就有小剧场在在思考说，我要怎么介绍我这个东西给一个他？第一个他只是出来玩，然后刚好经过，刚好到你这边来，他不见得对精酿啤酒有兴趣，或是。想要想要知道，嗯、他对你的这个背后的逻辑啊，或什么东西都是零。嗯，他甚至连这个都是可以，啤酒这个东西是可以品尝的，都是零。那我怎么样去说服他们花多一点钱买这个啤酒，不要买别的啤酒？然后印象很深，最后我们决定就是我们不做，嗯、呃，我刻意不去不去讲。style 啊或什么，我就刻意就是讲说啊，这个是什么风格的，然后也是一样，就是给试喝，然后让他们呃给一点试喝，然后让他们去去像你刚刚讲的那样子，就是试着让他去，比如说 OK， 你这尝到什么味道，然你喜欢这个呢，这个你也会喜欢，那个你会喜欢。所以我我刚刚讲那个东西，我我心里面有一点感触，就是说，呃，有时候你反而你太呃。就是一直跟他们说、哦，这个是什么风，这个是什么风格，这个是什么风格，然后你要你应该要记得你才，你才你你喝了这个，你才喝得懂这样子的啊、呃。还好那个时候没这样
0: 做，要不然我们就没客人了。不<笑><笑>对，也也也代表你做的黑暗非常成功啊。我在我在之前的 podcast 里面有，不知是你是被采访，可能是深饮啤酒吧。就克莱尔在访问你的时候，你有提到清早啤酒。酿造啤酒，有你有提到中药啤酒，<对><对>中药啤酒，你有你有提到你的背景等等。<对>然后那天我现在是津津有味，因为我觉得你的切点，你的这个切的那个角度是跟其他进口商很不一样的。因为进口商进来，他他们不见得是酿造者，但是他们会看面对的就是产品名称。就当产品名称出现了一大堆什么英式英式棕色艾尔，然后波特啤酒，他们有时候连翻译都会翻译错，就是就是，你就想说，连你自己都搞不清楚，进口商搞不清楚，那你怎么去期望客人喝得懂呢？所以以一个生产者，然后你的切入角度又跟其他生产者不太一样對。对我我我我，因为我觉得我觉得跟我觉得点是因为我跟其他其他的
1: ，我们应该是台湾第一家。第一家做观光的，而且我们应该是，嗯，我们做观光也做最久。然后我还记得一开始的时候，酒是自己酿。然后现在当然我已经没有，看，我等一下那、呃、今天今天会拍照，所以那个王峰老师有看到我今天穿这个样子，對绝对不是穿的比我还帅，絕對,對绝对不能酿酒的，<笑>穿个衬衫不能酿酒的。可是呃，以前还会酿酒，然后就自己酿，然后自己卖。然后卖的时候，一开始的时候会怪消费者，会怪说。嗯我就跟人家讲说是 IPA， 这个是用 Cascade 的啤酒花，然后这个是用术语太多，术语太，然后就<對>然后所、那個啊、那个阿阿妈那个阿妈，不是阿妈，有些人只是普通人路人，嗯、就进来听就哦，嗯、哼<對>然后就哦，好好贵哦，<笑>那个其他没有任何的想法，隔阂那那道墙太高了。对，然后后来我们我我的逻辑就一开始检讨消费者，嗯、后来开始检讨就是。还好，还好会检讨自己，就是说，其实重点是，我们要试着讲一个他听得懂的东西。然后后来就是我，我我就是就会拿这种比较 happy 的东西。因為我一开始我们做最多是做 happy 的东西、嗯、我那个时候就会做，就是说这是，像我都不会再叫 IPA， 因为也不我中文不会把 IPA 把它翻译出来，因为那个时候我记得大家都是写印度淡色，印度淡色對對對,对对对。我就说印度淡色。我那个时候因为我跟在第一线跑客人跑很多。那个印度淡色艾尔，你跟消费者讲，他们都不知道啊哦，印度啤酒，你没有办法，你然后他也没有那个时间听你讲那个大<對>那个很长的故事，<對>所以我那个时候就直接在中文我都叫做酒花酒花艾尔，嗯,
0: 嗯,嗯，然
1: 后人家问艾尔是什么，艾尔就是嗯比较高温发酵的酒，然后跟拉格不一样，我说 OK 好，这样可以理解，然后他说那酒花是什么意思？就是啤酒花，哦，啤酒花知道，我说啤酒花很多种类，嗯、<哼>好。然后你可以尝这个啤酒花加比较多的，<笑><对>然后呢，然后他还有兴趣听下去，我就慢慢给他讲。啊、但是就是今天是万中选一吧，遇到这种人你会觉得说啊 y o u made my day 对。对对对，因为<笑>印象很深刻，那个时候怎么样？就是慢慢慢慢把嗯 IPA 卖给连，因为我们做这种观光，很多客人他甚至是看你的外观进来，他对他对啤酒都没兴趣。更不用讲精酿啤酒，然后怎么样就是说服他们接受。然后为什么我们会后来会去想说做金早啤酒啊，做那个它其实就 American Wheat 加 With Fruit， 其实概念是这个样。但是你你换一个角度去切入，然后嗯，消费者听了也你自己也不会觉得啊。我那时候都是刻意的做英文名字跟中文名字分开分开讲，不要硬硬要一样，就就比较
0: 比较 OK 了，就比较,比較,、OK、就比較消费者会比较听得懂。其实你刚刚讲到。呃，要如何让一般人可以听得懂，然后先进入到这个世界，再开始去享受？嗯、呃，我可以做个业配啊，<笑><笑>就是我最近做的跟漫游者他们合作的那套啤酒线上课程， uh huh. 就是把一般人对啤酒常有的迷思，啤酒该怎么喝，然后把它用十五堂课吧，然后把它做成一个入门的 level one， 然后 level two 讲的是啤酒的类型。就是把啤酒类型的名称背后的意义，然后跟跟它为什么会叫这个名字，它有什么样的风味特征，再把它做成另外一集、另外一个 level、另外一套课程，是15门课。嗯、然后即将要上市的还有接接下来的就是原料跟制程，就分成三大门课：嗯嗯、入门的，然后类型的跟原料制程。你说是跟跟漫游者，嗯，漫漫游者漫游者文化。包装纸文化啊，抱歉，啊、抱歉呃，变路文化，因为他们这两个公司，一个是做平面，一个是做影音，呃，要做有声啊<哈>，变路变路文化，变路文化對 ，OK， 大家有兴趣可以去、嗯、去
1: 去找看看、啊。上，其实我我觉得，呃，确实台湾对，呃，如果呃有对精酿啤酒有兴趣的人，可以懂越多，也是省我们在第一线推广的时间。其实其实我是其实我是觉
0: 得现在市场上已经大家越来越懂。大家越来越懂了，因为是因为我们的起因太高了，嗯，起因太高了，所以大家就被强迫一定要懂这些东西，就是啊，什么叫帝国斯陶特，嗯嗯，嗯然后什么叫做烈拉格，或是烈烈烈性啤酒，像这样烈性拉格，嗯、那所以这些名字都出现了之后，大家开始已经都知道了之后，那这些爱酒人他们就会去 spread the word， 或者是教育他们身边的朋友。嗯，所以就变成阿公带阿妈，然后叔叔带婶婶，然后这样一个牵一个这样进来。所以现在现在这个门槛会比较像是大家已经对这个术语比较没有那么多的戒心了。那我们要如何在把正确的知识，或是如何去享用这件事情，把它放大？嗯
1: 嗯，我觉得没有错，因为嗯、呃、我自己做这几年，我也有感觉到，从15年的时候我们。讲什么都要把它简化、简化、简化再简化。到现在，有时候客人会主动来问你说：“那这个是到底是什么 style？” 我就觉得说，我以前的难，我以前难过的点是他们都不知道。我现在难过的点是，哇，好感动，居然会有人<对>客人会问人说：“那这个，那你这个 style 是什么？”就觉得说，哦，开始就是这几年，嗯、呃，不管是老师从教育的层面，还是很多酒厂，大家，
0: 大家。订单进来了，我没想到。<笑>现在关注听众们，你们听到的是吉姆老爹啤酒工厂，源源不绝的订单。对，因为我们今天在，<笑>我们今天在那个，我们今天在办公室里面，其他地方哦、喔
1: ，那个回音太重，<對>所以我们搬到办公室里面。刚好我们印那个传真机在从东边传进来，不会啦，应该是账单，不会是订单？<笑><笑>年底了，大家都在要账了、啊。<笑>
0: 我以为你们财力都是付现，都是订单，呃呃，都是账单了、啊。然后，嗯呃
1: ,呃，包括不管是老师的推广，还是我们很多其他酒厂，大家在一直在做精酿啤酒，在讲说，哎，这个是什么？这是什么？这个教育上，其实慢慢真的有在台湾市场上，让更多的人、呃、可以啊、呃、了解这个背后的，不管是风呃酒的风格跟啊。呃甚至有些人酿造方式都会都会都会那个，因为我还有在台湾自酿啤酒协会里面嘛，然后我在协会里面也有在做事，然后每年都会办那个自酿比赛嘛。我觉得透过那个也也让很多很多人，甚至
0: 他对酿酒都有一点，都都有一点 sense， 所以真的会让人感动。不过、嗯、不过，不过我我是觉得我们乐观要有个限度，不能太乐观，嗯、也还是要革命尚未成功，嗯、<笑>对对对对对，苦尽人心，努力。<笑>就是镇江社团，呃，在我看来，他是一个，呃，即就是核心的爱好者，的这些呃革命先锋们，嗯，然后在交流的地方，但是出了这个圈圈，还是有太太多人，呃，对啤酒很基本的概念都没有，所以，呃，我们一方面就是在市场里面看到是越来越成熟了，但是一方面也看到，在这成熟市场里面，还是有一些。呃，拉锯的因子就是有些人还是继续的在误导消费者，或者在继续的在把消费者嗯拉扯，嗯、就是把它抽离这个啤酒圈。原因是因为他们把啤酒讲的太偏颇，嗯、或者是说太神秘，嗯嗯,嗯、呃，所以还是要再继续努力。你是觉得神秘这一块，还是说都有都有 ？OK， 就是呃。像现在，我觉得在外面还是有人就是很喝很很喝精酿的这一块的人呢、啊。嗯、呃，有些人是单纯只想喝没喝过的，就是单纯留于收集。嗯,嗯，然后有蛮多人是只想喝精酿，不想喝商业酿造。还有人是只喝商业商业酿造的某些品牌，不喝某些品牌說。说哦，这个商业酿造的品牌 A， 我喝了不痛风 ；B， 我就是会痛风。哦，天
1: 哪、啊，这种我以前听超多的之类的
0: 。对啊，然后还有就是说啊，你知道吗？这商业品牌 C 有些是在那边酿，有些在那边酿，味道不一样哦。所以要喝哪一个厂比较好？嗯嗯、然后还有还还有的是对于呃精酿的概念，就是说的很很死，就是什么样的才叫精酿，什么样的不是精酿。然后又或者是精酿可以酿的不好，嗯、原因是因为它是手工酿造，所以它就是有不同的味道，嗯、那就是完全喝不懂啤酒，但是迷信精酿，所以变成说有些啤酒一进、嗯嗯、一进来，或是说我们有些在地的酒厂的水准，在过去这几年已经进步很多了，嗯，嗯但是可能有一些就是真的不好
1: 。我跟其他同行都有聊过，不过呃,呃台湾不，不过台湾的精酿啤酒水准，我觉得整体来说。嗯，其实一来一来成长很多，二来是真的，欸、我去过其他亚洲其他国家喝他们的精酿，去台湾精酿整体水准是够的。呃，因为我喝过其他国家，呃，比對對
0: 對對很多人会
1: 觉得蛮先进的国家的精酿啤酒也是让我觉得，啊、哦
0: 、，OK， 你是说日本吗？<笑>我不知道，<笑><笑>你是说韩国吗？<笑>呃，对，这衣服会被剪掉吧？不会了，不会。我觉得可以讲
1: 是可以讲，这是可以讲的东西，因为。嗯，我很喜欢。我出国玩的时候，我很喜欢去去跑。我只要知道有小酒厂，我一定会去小，就是精酿啤酒的。然后我一定会去，因为我会，我觉得那个是刚刚好是，是因为我自己也是做精酿啤酒观
0: 光，嗯嗯、<笑>所以我出国我都会走精酿啤酒观光路线。不对、欸，我,是,我,是,我是以纯饮饮料观光
1: ，<笑>我是走观光路线。所以我去的时候，我都会去，我也会去思考说，对我来说也是种做功课。我会去思考说，哎、欸。他这边，嗯，很多精酿啤酒，在国外，他们很多精酿啤酒店也都是，有些是瞄准观光客的，嗯、所以我会去看，说，哎、欸，他们什么地方做的好，什么地方做不好，然后回来我自己用在自己这边，嗯，啊，对，然后所以我常常会去就是不一样的酒吧，然后我去过，反正亚洲人的国家，然后去了就一喝就，嗯。嘿嘿嘿。
0: <笑>因为我很好奇、嗯，就是觉得哎，欸、你<是>这个不知道、OK ，不方便透露一下是<笑>是哪一个国家喝到什么口味的啤酒？也不是
1: 口味，就是啊、呃，有些 IPA 啊，一些有最容易雷的是 IPA
0: 啊，经典类型，但是错误阐式，就是经典类型错误风，就是整个错误是技术的错误还是类型上的错误
1: ？类型上
0: 的不准确还是技术上原料制成的、啊、类型缺型，类型上不准
1: 确的。比较多，呃，自成缺陷的更多还是<笑>自成缺陷的自成缺陷的也也蛮也蛮多的，那就是对，那就是也蛮多的。可是呃，应该讲说类型缺陷比较多的，呃，类型类型缺陷的酒厂常常比较没有自成缺陷。我觉得自成缺陷的酒厂就是类型缺陷比较比较，这样合理吗？差你懂我？哦，对，对就是就是会呃会做错呃，像我举个例子啊，像我我我举个例子，因为有时候我觉得类型错误我可以，我可以我可以我觉得还还可以啦，嗯、还还可以接受了。呃呃，因为有时候<是>毕竟市场不一样嘛，对对对,对,对。然后有时候他可能是要做 local 市场，他就没有要做、嗯、呃
0: 。可是啊，如果说类型是对的，可是呃技术方面有错，那也会喝不出类型。或者说他会写告诉你它是什么类型嘛，然后你一喝就觉得说、嗯、啊这个啊我了解，这个,、啊、這個做做坏了。比如比如说做一个 i m p u r e stout， 然后你喝得出它是 i m p u r e stout， 可它有一个缺陷，就可能双乙烯爆表，像这样子，所以它的类型可能本身没有没有错，除了双乙烯爆表之外一，一般都是 IPA IP 的问题 OK， 所以哎、欸，所以你意外透露你只喝 IPA 吗？就是你你你去做市场。田野调查的时候，那是专门调查 IPA 我,我觉得，
1: 我觉这几年，因为这几年的精量都是，嗯、呃，都是其实受美国的那个精量的量那个影响很大，所以 OK， 这呃，然后我都去小的那个大家的连锁，那个其实不,不用去，它东西都做的差不多，都做的 OK 了，我都去喜欢去那个小，因为小家比较亲切感，所以我都会去那小家，小家的都受美国的那个影响很大，所以他们就算有其他酒，也会有一支 IPA，OK， <Okay, okay. S 2> 然后呃。我我一定不会点一支酒，我一定会点 flight， 然后没有 flight 的我就看看我今天晚上还要去哪里，想说没办法就三杯了，<笑>大杯三杯就是要喝，因为就是要也是也是这样子，然后三杯
0: 就鸡鸡了，三杯鸡哦，三杯就对
1: ，哎<笑>、欸、不会我可以啊
0: ，我应该我可我可以喝到六杯、啊、没有问题，<笑>我看多大杯，哎、欸、我也可以、欸，我我 six pints 我
1: 差不多 six pints， six pints 很多啊，很多、啊，我我带 American pint， American pint 不是 English pint。English pint 好像是6 0 0 a m e r i c a n pint 大概400多 ，English pint 好像600多
0: ，有那么大吗
1: ？我我五六百，我记得我,我,我,我听说的我英国的也是400多啊。他们好像我,我这个大的我不确定，我不确定，但是我记得好像 pint 有分，就是 American pint 跟
0: English。paint。我只听过 English pint 跟 American pint， <笑><笑><笑>我我搞不清楚，我搞不清楚，我搞不清楚。清楚 <Okay. S 1> 可是我我印象当中好像有这么回事。OK， 讲回来，嗯，如果说是不是那个英式的规格的话，酒精如果不要太多，我觉得我可能有机会喝到五杯，对，喝六杯真的是很，差不多。我大概我大概就是我大概是一天大概呃喝六杯
1: ，可是就是你如果喝你如果在一间店你要喝三支酒，它都是规定只要喝
0: 要喝配菜，其实帮你下个建议好了，理性饮酒。好<哈>，英雄英，女姑娘也爱健康啊！对，英女姑娘就不开车，开就不喝酒。对对，哎、欸，我们在国外都不会开车，我们在国外都不开车嘛，都是坐车，嗯、所以没事。<全>啊、在国外坐车，对，在国外都是我负责喝，我太太负责开。那、啊、你太太会开啊、哦？这样这样可能，我这样怕透露国家，因为太太会开。
1: 他另外一边，另外一边角度，他我们在苏
0: 格兰采访，苏格兰采访的时候是一个例外，因为我们几乎我们那时候跑苏格兰的时候，目的是为了要写《苏格兰威士忌那本书，在 1, 2 0、嗯、1二零一七、2 0 1哎，二零哎，二零年那个时候，哎、嗯，不是2014啊，抱歉， 2 0 1 4年，嗯，我们去苏格兰，嗯、然后因为喝的都是威士忌，威士忌跟葡萄酒很相似的地方是，品酒会吐掉。啊哈！所以啤酒就是往往肚子里面吞，往往这里面吐，然后然后烈酒跟朋友往往肚子外面往嘴巴外面吐，所以就是会吐酒，所以可以开车嘛。所以都我开，然后我太太就在旁边，她就在那个副驾驶处说什么 “keep left, keep left”， 又在不自觉开到开到开到右边。对对对，这个这个没办法，我开的技术太烂了，我不敢
1: 我不敢开，我不敢开那个右驾。对我我如果去。会油价国家，嗯，我就我，我就算不喝酒，我也不敢开车，因为、嗯、因为真的，我我觉得我一定会撞到东西。那其在是习惯问题，那真的是习惯問,、啊、问题，因为我开我在我开车开太，我是因为开车开很多，因为我常常要台北、宜兰两边跑，嗯、所以我动不动就一天开三个小时车，嗯、所以，我开车非常习惯，有时候呃，会习惯到说就是开车是一种直觉，對,对对，就是很多人就是。有时候有点随便啦，可是可是不会不会不会乱开车，可是有时候就太太轻松了，啊，我就觉得不行，这样子，你太常开车的人反而会有你有那个叫什么肌肉记忆，就记忆你的直觉就是什么，对对对，少开车的人反而他左驾换右驾，反而他他那个 muscle memory
0: 没有那么强烈，反而比较容易。像我是毫无 memory， 你 memory 夜晚酒上，我想我想，我每在国外机场。租车的时候，我一上车，我要首先先深呼吸，说：“好，现在倒退挡在哪里？离合器像这样
1: ，那确保不会不会那个完全没有气，因为因为你坐久了，你也不容易常常开车了，那也不安全了
0: 。对啊，我在在在台湾不开
1: 车的，嗯，对啊，这对啊，
0: 对啊，对啊不这样是这样是好事。不过你们这样，你你这样老婆都是老婆开车，老婆不会生气嘛，她都不能喝，不会耶，因为她她还。他他没那么爱喝酒，其实我原本也没那么爱喝酒、哦、我是很晚进成为啤酒评审之后才开始会喝，然后工作会喝，嗯、成为啤酒评审之后，由于、呃、会喝下去，<对>需要吐掉，对，所以酒量就不知不觉就慢慢变好了。<笑>真的啊、呃，然后我之前在金河山脉待过两年半的时间，嗯嗯、所以大概是二零一零年开始，然后到现在就是啤酒的酒量，就是在过去十年来。就是慢慢变好，然后连带的，<笑><長>连带的，连葡萄酒跟烈酒都可以喝，然后也不太会醉。对对对就就，就稍微变好，酒,<对>酒量培养出来了<笑>慢慢培养出来。嗯、我是很倒霉，我一开始就做啤酒，所以一开始就在练酒量。<笑><笑>我做这个行业，的、啊、不要只喝什么
1: session strength s 的那一种。<笑>我现在喝，我现在,我,现在我,我做这个行业，很多人说我看起来不胖，其实我做这个行业也胖了。十公斤，就是就是体脂肪
0: 。对对我胖了，我做
1: 这个行业胖了十公斤有。<笑>哦，我那你原来有多瘦啊？我以前很瘦，你我有很多我的照片，<哇>我我一五年、一六年的时候拍照拍的比较多。嗯、呃，一六年的照片就是，其实你看网络上很多我的一六年的那个
0: 照片，都是我一六年的拍的，那时候真的很瘦。我还记得有一个照片是你扛着那个 cake 站在酒酒酒厂的大门口那一张，这样子扛着 cake 是
1: 是。没有，应该是他
0: 麦芽麦芽包，我是只有扛到麦芽包，因为我没有我、啊、我。我一直到我们酒厂，一直到去年才开始
1: 用不锈钢 cake， 因为我们 cake 声音做的少， oh, <okay. S 2> 因为我们做观光，做观光没人要 cake，
0: 、嗯、做观光大家拿瓶装，啊、所以我们是是我们 cake 的机器也是去年才才开始用的。OK， 所以我看到有些晚近的照片，那照片我觉得印象也是很瘦
1: ，瘦了，因为我那个时候那个，可是现在就是肚子多一圈了、
0: 啊。我也是啊，<笑>没办法，肚子多一圈。我跟你讲，结婚之后会多两圈，<笑>糟糕<了>。<笑><笑>还好，我单身，我还单身。呃，对啊，那那帮你下个广告吗？我我常下广告，我每一集都会下广告，没有用。
1: 寂寞单身，对对对对，哦对，常下这种广告。我我有兴趣请留言，对对对对有兴趣有兴趣请在 Apple Podcast 帮我留五颗星，留你的联络方式，联络方式没有啦。哎，不要这样，欢迎 Hashtag。我也单身。嗯，对啊，我我觉得做嗯。那你要，呃、嗯，因为王鹏老师也，我们刚刚已经从葡萄酒讲到啤酒了。那你也是在做，呃，你也常常会去参加比赛做评审嘛？嗯、那，嗯，你要不要讲一下？就是因为很多人对对很多人来说，我相信评审酒类评审是一个很神圣的一个，或者神圣，或是一个很很 mysterious， 嗯，很很神秘的一个密社团，对，很神秘的工作。嗯、呃，然后。呃，一个人他要怎么样去？怎么样的人可以去做评审？然后你怎么样从一个路人讲，因为像你讲，你一开始只是在念书的时候自己很有兴趣自学，然后去教别人别人喝酒。那你怎么样变成就是一个哎、欸、一个评审？然后很多。比赛都会邀请你去啊，什么？嗯啊、这个你怎么你怎么走到这个样子的
0: ？其实我成为评审也是最近大概八年的事情，七八年的事情。嗯，所以我过去也是。你你做总共做几
1: 年了
0: ？我总共呃，我入行是 2003， 所以到今天也是七年了。嗯，然后入行之前的五年，我是自修，然后自己看书，然后有兴趣，然后自己教会自己这样子。嗯，所以简单的总结就是，我先自己教会自己。然后进酒商工作，然后开始教别人、教员工、教消费者，嗯、然后帮人家做翻译，然后慢慢的把自己的所学通整起来，包括写作啦、演讲啦，然后、嗯、阅读啦、写论文啦、出版这些东西，然后慢慢的成型了之后，然后出版了，然后成为业界里面算是有点想要找自己的位置。那时候我把自己的定位就是作为一个酒类的讲师，然后文化教育工作这样子。所以我在酒商待的时间，老板很讨厌我，因为我都不卖酒。<笑>我在那边，但是老板讨厌我是开玩笑，因为他很喜欢我的地方是，我几乎帮他解决所有公司里面要对外的呃活动、消费者活动、品酒会、餐酒会，还有对你的员工教育训练、嗯。嗯嗯。然后后来我就进了酒厂，然后离开了金山三麦啤酒厂之后，我在生产商也待过，进口商也待过，然后开始想要往外发展。那个时候我就成为了啤酒试酒师，然后啤酒评审，嗯对，所以那是2003年的事情，嗯，所以我怎么成为评审？我喜欢做的玩笑话就是，只要有人愿意邀请你当评审，你就是评审。嗯<哼>，但是评审的技能，这就是要靠各自的修为。
1: 嗯
0: ，如果别人邀请你当评审，然后你有自知说，那我要好好的来干这来干这件事情。啊、哦，你认真想要做，你认真想要做这件事情的时候，那你就会想要精进自己的能力。比如说，我认为啊，呃，当评审的资格或能力有哪些？一旦你成为了评审之后，能不能够年复一年一直被邀请回一样的比赛？对，这就一个指标嘛。或者是说，你在这个里面有没有得到一些反馈？嗯、那你要有些能力，所以要以啤酒来讲好了。对类型一定要，一定要吃透，一定要很熟悉。然后一定要给出呃有用的建议给参赛者，嗯，然后这个对主办方也是一个面子的问题，或者是义务的问题，嗯，因为参赛者交钱来，他可能没有得奖，没有买到奖牌，嗯哼，但是他买到了什么？嗯、<哼>他买到了一些经验、经验值，而且是具体的回馈意见，因为是评审团一个好几个评审都喝过他的酒，都给他的具体的回馈，嗯、<哼>至少有些比赛是这样做的，然后。呃，在这个有限的工作时间当中，作为一个评审，也要在很短的时间之内，很快的写下很精准的文字。所以写字的功力，还有写字要写的工整又快又有逻辑条理。哎<笑><诶>，写字工整是是这个，对这个这个是很,<笑>很重要的。听起来好像很很基本，对不对？好像很没什么，但是哇，你就知道了，一天当中要喝五十几种酒、六十几种酒，嗯、你要怎么样写得又快又工整，而且又有内容？那这就是一个挑战，所以我在这个过去七年当中，当啤酒评审的机会多于多于葡萄酒，然后多于烈酒，嗯嗯嗯，然后但是我发现当评审有很多功力是相通的，就是技技技能是相通，嗯、但我在啤酒界我是真的。感受到了很深刻的感受到当评审，所以我我我我，如果说你问我是一个酒类评审，我是什么评审，我会告诉你我是啤酒评审
1: 啊， okay. 因为烈酒
0: 评审跟葡萄酒评审，他们相对是没有标准的，然后反而是评审团很需要我们这种啤酒的头脑、嗯、去告诉他们说，你们知道吗？我们在品啤酒的时候，我们是用类型来看，我们是看这个精准度跟。制成的技術比较比技術缺陷<沒講 S 1>。跟你可讲我们是有规矩的，不是看<對 S 1> 哦卡本内我好喜欢哦卡本的高分，不是这样子的哦。我<笑>、哦、不是说哦白兰地都好喝，然后中式白酒高粱酒什么怪味道都很难喝，然后都低分，不是这个标准的，你们不要想错了、哦。然后就且让我这个啤酒瓶来教你们这样，对对，这个是有点像是跨领域把啤酒的这一套搬到葡萄酒跟烈酒的领域。嗯嗯那我我我我得到很多成就感是。在质量大赛里面啊，嗯，就是就有曾经得奖者，他私下回馈我说：“你看那个老师，我拿到的是你的评审单，嗯，然后你给我的这个建议，就真的就是我很惊讶，你竟然能够喝出我在发酵这一批做了什么事情，嗯、然后你喝出来了，而且你告诉我说，因为这样子导致导致了有什么样的风味，然后我应该怎么样改进，然后另外原料的问题、配方的问题，然后他就真的这样去做，然后。”后来有很好酿出的酒，真正就真的比较好，嗯，那所以这对我来说，我觉得很有成就感。然后这套其实不是我发明的，只是我落实了 BJCP， 嗯对、嗯、BJCP 的这一套是我在离开金色山脉之后。在二零一三年的二二八，我记得我是二二八通过的那个线上测，你<笑>知道为什么吗？<笑>因为我就因为我是二二零二零一二年的十二月三十一号离开金山山脉，那、uh huh. 我就想说，我二零一三年要有什么计划呢？就哎，我要去念一个杜门寺的释酒师，对，我要考一个 B J C P， 然后 B J C P 要花多少时间呢？ Uh huh. 我就想说，那我二月二十八号之前一定要考过，然后我就开始。东收集西收集，然后喝很多酒啊，然后类型啊，然后复习一次、嗯、这样子，然后因为要有一个线下测验，但是在这之前要线上，而线上测验因为要考英文嘛，那我想说英文就是最复杂，就是你必须要很短时间讲，盯那一幕，然后斗鸡眼，然后看那个英文题目，然后复选题、多选题、单选题，然后然后要都反应要非常快，那我就给自己一个时间点，就2二八，然后2二八那天我想说啊。抽到差不多了，是不是两个月差不多了？差不多了，因为中间有很多时候也是在完成做其他的事情，嗯、然后就好，那考，那我就那也考过，我就记得是228。然后我就那时候是台湾第一个 b j c p 线上测验通过，然后后来我记得我是在9月份吧，去美国的 Sacramento， 嗯嗯，就是在加州首府那边考一个线下的平行测验，然后年底就出来了，然后我拿到证书是2014年的1月份。所以那时候我就很高兴，想说：“哎、欸，我是 BGC P， 平什么可以做些什么事情？”然后我就开始去欧洲啤酒之星啦，然后世界啤酒杯刚好我赶上列车，嗯、然后还有、嗯、呃去了欧洲啤呃去了世界啤酒杯之后，然后其实我还做了亚洲啤酒杯，日本的那。对日本办很多比赛，其
1: 实后来取消了那个亚
0: 洲啤酒杯
1: ，对对。对可是他换了好多名字嘛了很多，他现在<對>现在又是什么世界啤酒杯啊什么的，他们有另外名字。对，什么国际啤
0: 酒杯啊，国际啤酒杯，國啤酒杯。對,对对。然后我就是这样打开我的这个啤酒评审之路，我我的奇妙之旅，因为因为人家会，因为我后来在啤酒评审圈里面，他们我们就会聊嘛，因为。毕竟这样子年复一年，就是会在世界各地看到同样的面孔，嗯，什么比利时也看到你，嗯、日本也看到你，嗯，然后大家跑全世界各地，就是每年看到的有时候都比见到自己爸妈的世界都还多呢。然后我就开始聊啊，然后他们说：“哎，你第一个比赛是什么？”我说：“哦，我第一个比赛好像是欧洲啤酒之星。”他说：“哇、哦，什么？他说我们熬了快十年才进到这个比赛，你怎么一下进来？”<笑>我说：“我运气好。<笑>”对，
1: 刚好刚好、哦、刚好刚好他们有邀，刚好他们。邀请你
0: 去做评审，刚好有机，因为我觉得要做一件事情啊，嗯，我今天想要跟大家分享，就是说要做一件事情，你要很专注，要心思的围绕在这上面，嗯，然后我我,我很相信一件事情，就是当你想要做一件事的时候，然后你让大家都知道你想要做这件事情，而这件事情很棒，嗯，然后大家就会记得你这个人想做这件事情，然后想帮助你。所以，当我在2013年的四五月份去、嗯嗯、呃芝加哥去念这个杜门斯学院的课程的时候，嗯、因为这个杜门斯学院课程在那个时候只有德文版的跟英文版的两个选择。对，我记得芝加哥呢好像叫 s i b o 吗？对 i b o Institute 对。Institute, 对 i b o Institute of Technology。对对 s i b o Institute of Technology。嗯，嗯然后去那边，他们他们后来搬家了，然后我去的那一年，他们还在一个小一个小街区这样。嗯。然后去念两个礼拜，它其实是一个形式上的课程而已。<对>你念完了你会有个侍酒师的执照，但是如果你不做侍酒师，其实是没有用的。<对>但是我只是想要去，就是去多学一点东西，看看别人怎么教的，你们怎么教，想要什么侍酒师的人，嗯、我可以回来教对啤酒有兴趣的人。然后我反正就是一个做了很久的酒类教育训练嘛，嗯、然后同时也去考 B G C P， 所以我在芝加哥的时候啊，我遇到了好多人 ，Randy m a s h a l 啊啊！ Uh, uh《t、huh, uh huh. 那个《Tasting b u r e a u 的作者，对对对，他他他当年我不知道他现在有没有晋级，他当年是呃他的等级是国家级评审，嗯 ，National Judge， 然后来客座，然后我就在课后跟他交流说啊，我是你的读者，然后首先我先告诉你，你的书上这边有错，他说啊<笑>、哦，他就说啊、哦，他说没有人告诉我这个 typo，、哦、我下次一定要改，<笑>因为他刚好有个地方就写到。那个烘焙麦芽的技术进步之前，然后呃会被烧焦，所以呢以前都做黑啤酒。Uh huh. 然后它的语法上面就是刚好写反了， uh huh. 就是就是它就是因为。母语人士嘛，读过去就就会哎、欸、miss 掉。嗯、对，然后我就是第一次读到那本书的时候，我记得是二零零九年，然后我就一直有一个疑问在这边。然后二零一三年，我就还是还是还就是还是想到这件事哦，因为<笑>文,文法的问题。对对，然后想说，因为他就是就是写到的这个，就是说在什么发明之前，然后大家他又写写到的，在什么发明之后，像这样子。然后、啊、然后我就、啊、就是一个又刚好语义相反，然后。我没有带着那本书去芝加哥，然后我就跟他说：“嗯、你知道吗？你有没有你的书的 PDF 档？我我告诉你，在写到那个时的时候，你有写错。啊，然后重点不在这，重点在我跟他说，就是我就跟他说 ，Randy， 然 you 后 know, 我也想要成为一个啤酒评审，<笑><笑><笑>然后我也有在试考 BJCP， 而且我二二月二十八号才刚刚考过线上的， uh huh, uh huh. 那我预约了我要再到加州去考。然后他说啊，你想成为啤酒评审了？哦、oh, ，That's cool， 然后什么的。”然后我的老师是德国人，他听到了，哦、然后他是欧洲啤酒之星的主办方 ，OK OK， 里面的里面的一位博士这样，对，然后他就说：“哦 ，Paul， 你想要成为啤酒评审？那我可以邀请你啊，如果你想要的话。嗯<样>嗯”嗯，对啊，然后因为我我要说的就是，当你真的很想要做一件事情，都很想要把它做好的时候，嗯、我在那个课程里面我是以第一名的成绩结业的。嗯嗯，嗯然后，所以我面对的我的同学们都是什么老老酿酒师啦，然后，所以在那样的环境当中，老师也会看到哪个学生是很积极的，所以他就在心里面先帮我打了一个勾，打了一个圈，然后当他知道我要成为啤酒评审，他就会自然就邀请我，我就开启我的奇幻评审之旅，然后接二连三的啤啤评审邀约就这样子源源不绝的这样来，我觉得我们。这个哦，这是我听过
1: 最最好的故事，最正面的故事。因为我做 p o 做那么久，听过最正面的故事。因为就是说，呃，其实我也很认同，就是说你，呃，而且不管是今天，呃，做啤酒评审是像这个样子。其实我我自己做开公司、开开酒厂、开这几年，呃，我我也得到一个很大，就是其实很多很多的人会很嗯。呃叫什么？ cynical， 就是很啊，愤世嫉俗。会粉技、啊、很有时候会很愤世嫉俗，觉得啊，那是他运气好，或是他什么。他说：“我不要像那样子，我要我要走自己的路。”其实我觉得，我我我学到很重要，就是你如果想要做什么，你一定要勇敢的讲，而且要要积极的讲，说你想要做什么。因为真的，其他人你愿意讲，其他人就会愿意，其他人会。被你的热情感动到，他就愿意帮你忙。嗯，然后我觉得这个东西非常的重要。今天不管，嗯，某种程度上，你现在自己也做自己的，呃，有你有做讲师，然后做评审，然后自己有在呃，最近有在准备一本书，对，新对，虽然说你已经有自己的事业，然后其实就是你呃，能够不管呃，要做创业的人也一样，就是你今天呃，你要做自己的事业，其实你你要。呃、嗯，勇敢的、积极的，然后主动的去讲说，哎、欸，我想要做，然后你自然而然就会有，然后你表现你的热情，自然而然大家就会愿意给你资源，大家愿意跟你合作，这样，然后，哦，这个很重要，因为我觉得我以前比较会就觉得啊，很很很粉丝比较粉丝技术一点，哎，觉得现在觉得说，哎、欸，其实你知道，这是好事，很很正面的好事。好，我觉得这样差不多，我今天刚刚好这样一个小时的时间呢，对，把把它把它那个，那嗯，节目最后。呃，王峰老师有没有什么东西就是呃，想要因为你你现在有在开始做自己的 podcast 吗？是啊，你有什么东西要跟听众讲？就是你的像你他要怎么追踪
0: 你，然后呃或者打书啊什么都可以。<笑> OK， 好，<笑>如果对我的著作有兴趣的话，我已经出了大概七本八本书，呃，比利时啤酒世界啤酒品饮大全，呃，葡萄酒的风味，葡萄酒世界是一个纪录片 DVD， 世界白兰地，苏格兰威士忌。还有即即将出的一本书是台湾 focus 在台湾的、呃、故事，呃书名还没有真正定下来。我有线上课程，啤酒线上课程、呃，可以搜寻“便路文化”。你可以在粉呃脸书的粉丝页找到我。我目前没有 IG， 因为我还我是个老人。<笑><笑>然后你可以在 p o d c a t 找到我，叫做王鹏谈酒。那嗯、呃，大概就这样子。OK， 好，那嗯。呃，我
1: 也要在这边最后，我也要提醒大家，大家记得呃，以久会有，现在 podcast 已经叫已久会有，比较简单一点。图片还是写汉吉姆一起已久会有，四字诀。思思现在四字诀，现在都是四字诀好记。<對>呃，然后呃，大家记得如果喜欢听的话，记得在 Apple Podcast 帮我留五颗星。然后嗯、呃，其他的地方都收得到了， <iP od. S 1> 原则上我现在我想得到的 podcast 平台都有上传，所以呃，欢迎大家记得收听。然后呃。你如果没办法给我五颗星的话，记得推荐你的朋友来听，呃，推荐你呃朋友想学酒的人，想了解创业的人都可以来听。那节目就到这边，那拜拜，拜拜。拜拜